0: bene iniziamo iniziamo questo primo episodio con ospite ma in realtà secondo episodio della nuova stagione di beat evolution dove appunto non sarò da solo siamo in compagnia per discutere dei temi che ci sono più cari i temi che abbiamo già visto in realtà nella prima stagione ma ci aggiungiamo un po di brio un po di entusiasmo e portiamo avanti eh, differenti sfumature dei temi principali perché il libro e Arari ci presenta subito delle sfide, ci sono due tipologie di sfide generali che potete, potete leggere, sono quelle tecnologiche e quelle politiche oggi partiamo da quelle tecnologiche, in particolare la tecnologia e il lavoro, la sfida che la tecnologia introdurrà sul lavoro perché per chi non l'avesse letto, non avesse ascoltato neanche il secondo episodio, qui facciamo un breve riassunto di quello che è il contesto su cui si, si discuterà oggi quindi il tema che abbiamo affrontato praticamente più di un anno fa su Bit Evolution è quello del lavoro e dell'impatto della tecnologia sul mondo del lavoro. E la protagonista, come nello scorso episodio, è l'intelligenza artificiale. Quindi queste macchine che avranno la capacità di automatizzare sempre più lavori e sempre più sfere della nostra, diciamo, del nostro dominio uh, umano. E quindi questo richiederà sicuramente uno sforzo dell'individuo e della collettività di doversi reinventare molto più frequentemente che in passato e quindi costringersi a cambiare lavoro cambiare competenze in maniera molto più, più rapida e eh, repentina questo potrebbe generare delle conseguenze delle sfide a cui magari possiamo essere pronti magari meno e la sfida individuale sicuramente è quella di restare al passo E questo porterà delle sfide anche dal punto di vista della nostra società. Ci saranno magari sempre più persone che faranno sempre più difficoltà a reinventarsi e che quindi dovranno essere sostenuti in in questa fase di reinventamento. Quindi la ricchezza dovrà essere probabilmente distribuita in maniera diversa. Ed è proprio questo il punto che andiamo a analizzare con il nostro ospite. La ricchezza, cosa possiamo intravedere noi nel nostro presente. Quindi, dopo questo breve riassunto, ecco che non non mi resta nient'altro che introdurre introdurre l'ospite, Gabriele in quarantena, anzi, in isolamento perché è positivo al covid e quindi costretto a essere qua con noi per avere un minimo di contatti umani. Ma in realtà c'è molto di più, ma ve lo faccio dire direttamente da lui.
1: Sono Gabriele, studente di economia. Sono qua chiaramente contro la mia volontà Ma, come ha detto Stefano, in questo momento sono positivo al covid e non posso scappare Quindi vi delizierò con i miei poco professionali pareri
0: Bene, bene, ottimo Sono proprio contento finalmente di avere qualcuno con cui discutere E avere in comune poco professionali pareri Quindi bene, benvenuto e, ma non perdiamoci in chiacchiere, andiamo direttamente al punto sull'argomento principale perché, perché mentre leggevo questo, questo capitolo ho abbastanza sposato l'idea che questa sia proprio una sfida importante del prossimo, del prossimo secolo e re- recentemente sono capitato su questo articolo dove si evidenziava questo rapporto profitti sul numero di impiegati per ogni diciamo, azienda nell'S&P 500 che Chi non lo sapesse è semplicemente l'indice che contiene le 500 aziende più capitalizzate d'America. Guardando a questi multipli, quindi questi profitti diviso numero di impiegati, erano altissimi, soprattutto per aziende tecnologiche. Facebook, tra tutte, Facebook è l'azienda che ha un numero di profitti esagerato e un numero di impiegati relativamente eh, basso. E questo è interessante perché... Non sono riuscito a trovare i dati del passato, però secondo me possiamo assumere che 50 anni fa questi multipli fossero molto più bassi, ci fossero non magari meno profitti ma sicuramente più impiegati oppure meno profitti è un numero diciamo non molto più grosso di, di impiegati perché io vedo moltissime aziende tecnologiche che hanno un numero di impiegati molto molto più basso e ad oggi le aziende tecnologiche come Facebook, Apple, Google... Sono le prime per capitalizzazione, sono in cima a questa, a questa catena. Forse Amazon è quella che è un po' più differente perché è molto tecnologica ma in realtà coinvolge moltissime persone. Pensiamo al magazzini, alle spedizioni, comunque a che fare molto col mondo fisico. Altre aziende come uh, Apple, come Facebook soprattutto, che non hanno a che fare molto con il, con il nostro mondo fisico, ecco che loro hanno questi Rapporti veramente incredibili e un numero di impiegati comunque ridotto: si parla di circa 50.000 persone assunte da Facebook contro le circa 200.000 persone assunte invece, ad esempio, da, da McDonald's. Per fare un altro esempio di un'azienda nell'SP500, e quindi sembra veramente quasi che più la tecnologia arriva. E più ci spostiamo anche nel digitale più siamo in grado di generare enorme ricchezza con un numero di impiegati molto più basso e quindi io mi chiedo ma sarà mai sostenibile cioè riusciremo ad arrivare a un momento in cui ci sarà un'utopia dove veramente poche persone saranno necessarie per lavorare e generare così tanta ricchezza che tutti gli altri possono anche restare diciamo a casa Non dico non far niente ma comunque non avere questa diciamo pressione di dover produrre, creare qualcosa che abbia incredibile utilità economica. Perché dall'altro lato potrebbe tranquillamente non essere sostenibile, potrebbe essere semplicemente che sarà sempre più difficile accedere al mondo del lavoro proprio perché la tecnologia ci impedisce di entrare perché è molto più economicamente efficiente di noi e quindi renderà e creerà ancora più disuguaglianza quella classica frase dove i ricchi diventeranno sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri perché poche persone sarà concesso lavorare generare quella ricchezza e se non c'è una corretta distribuzione vuol dire che l'arricchimento arriverà solamente ai vertici di quell'azienda i pochi investitori e di, di riflesso ai pochi dipendenti quindi abbiamo un'utopia contro una distopia e Dici un po' la tua, la tua opinione su questo.
1: <ride> Secondo me, innanzitutto, quella che può essere la tua paura, quella anche del libro, è piuttosto lecita perché alla fine anche storicamente abbiamo esempi a riguardo e non stiamo parlando di super tecnologie artificiali, automica sui umani, ma già a fine 800, anzi a inizio 800, abbiamo casi... Come quello del Luddismo in Inghilterra, in cui rivoluzione industriale arriva viterà in meccanici e subito scattano rivolte perché l'uomo si sente sostituito da una macchina. Quindi un parallelismo un po' più antico si può fare già in tal senso. Poi, tengo una sostituzione totale un'utopia. Penso non si arriverà mai a qualcosa di così distopico, però in realtà è un mondo ideale in cui nessuno lavora e tutti possono godere della ricchezza. Una corretta distribuzione dietro sarebbe anche bello in qualche modo. E quello
0: infatti sarebbe assolutamente l'obiettivo, dobbiamo raggiungere quell'utopia perché gli strumenti ci sono e quindi in realtà ah, quello che tu dici ha senso perché tutto si basa sulla ridistribuzione di questa, di questa ricchezza e quanto siamo bravi ed efficienti eh, a farlo. Perché se questo fosse il caso, che so, introducendo questo famoso universale, tra virgolette, reddito di cittadinanza, dove cittadinanza si intende cittadino del mondo, allora potrebbe veramente diventare un, un'utopia. Perché finché si crea sempre più ricchezza con sempre meno costi, è solo un vantaggio nel momento in cui si è capaci di ridistribuirla, non per forza equamente, perché comunque se togli... Non vogliamo spostarci in uno scenario comunista eh, dove la ricchezza va messa tutta insieme e poi divisa in tutti in parti uguali. Non penso sia una via da seguire, però, sicuramente una redistribuzione della ricchezza è, è necessaria perché questo diventi un'utopia. Quindi sicuramente ti do, ti do ragione ti do ragione in questo però non siamo molto bravi, soprattutto attualmente. E quindi sarà interessante capire... Allora,
1: sulla ricchezza distribuita in realtà quello che ci può aiutare è il coefficiente di Gini. Adesso non so chi magari già lo conosce tra gli ascoltatori, ma in pratica è un coefficiente compreso tra 0 e 1, più è prossimo all'1, maggiore c'è disuguaglianza più è prossimo allo 0, più c'è distribuzione. Questa può essere un'idea... In realtà ci sono anche dei modelli che cercano di studiarlo, ad esempio mi viene in mente la curva di Kuznets, però non è massimo solo per la conoscenza.
0: Questo non conoscevo, perché in realtà il coefficiente di gini l'abbiamo già visto nell'episodio 4 e in realtà penso che ne riparleremo nei prossimi episodi con un, un altro ospite per parlare specificatamente di disuguaglianza quindi rimanete sul pezzo per i prossimi episodi e oggi impariamo poi quest'altra nuova parola nuovo strumento che ci potrà sicuramente essere essere utile perché io penso sempre alla parte distopica anche perché Arari rari essenzialmente lo è un pochino più distopico e tende la distopia abbiamo già detto il motivo ma lo ripetiamo proprio perché Esistono tantissime aziende, persone che sono super propense al narrare tutti i benefici della tecnologia. Ci vuole anche qualcuno che faccia, diciamo, la campana opposta e ci metta in guardia dalle possibili distopie che eh, possono esistere. E questa, e questa lo è: una distopia dove tante persone perdono la loro rilevanza economica, dove. I pochi investitori grazie a pochissime persone molto specializzate molto brave riescono assieme alla tecnologia in particolare intelligenza artificiale per fare un esempio riescono a generare un'incredibile ricchezza che viene distribuita a loro ovviamente ai pochi azionisti e diciamo che questo modello ci ha fatto nascere tantissimi super ricchi tutti investitori, tutti a che fare con la tecnologia, se guardate la lista di Forbes, dei primi 100 persone più ricche del mondo, troverete tantissimi, impre- anzi, solo imprenditori e tre- nei primi posti ci sono persone che hanno a che fare diciamo, con, con la tecnologia. È un processo che è iniziato tempo fa e continua ad oggi, lo vediamo. Oh, l'idea ah, di è
1: anche che in un mondo in cui poi la ricchezza ce n'è in mano una, una sola persona e cento niente queste 100 non si fanno più guerra tra, tra loro vanno a chiedere l'uno che ha 100 in tal senso nella nostra società spesso è danno eh, magari la form- le varie forme di populismo perché? perché la, il populismo cosa dice? ah tu stai male perché? perché arriva l'immigrato e ti ruba il lavoro se, lì, se il cittadino povero si alleasse con l'immigrato eh, mi dice, la l'unità numerica si fa sentire. Poi con che mezzi si applica questa unione? Il sistema democratico col diritto di voto. Però è tutta una questione anche di educare il cittadino a quella che è una conoscenza un po' più economica del tutto, vediamola così. Cioè, la soluzione economica arriva anche grazie all'applicazione, allo sfruttamento di quelli che sono i mezzi della che la democrazia ci metta a distruzione. Quindi
0: tu mi dici che non, è impossibile perché...
1: Perché il banco, in qualche modo non funziona. Se nessuno la ci sarebbe una, non lo so, distruzione dell'uomo Sì, sì,
0: esatto, non... sarebbe...
1: No, cioè che all'inizio quando ho parlato di ah, se la ricchezza venisse distribuita e nessuno facesse niente però appunto c'è cioè sempre questa se la ricchezza venisse distribuita se si riduce solo un niente niente
0: di esatto esatto io sono sono d'accordo sono d'accordo e secondo me non, non potremo neanche mai dare poi una risposta però è interessante notare questo trend è interessante notare come sempre più aziende hanno sempre questo rapporto sempre più grosso e come la ricchezza se non ben distribuita rischia di andare in una direzione di di distopia nonostante poi come tu dici a un certo punto diciamo i banchi potrebbero saltare qualcosa dovrà succedere diciamo non lo so non lo sappiamo e sarà interessante viverlo e e scoprirlo e quindi diciamo cambiamo cambiamo un po il tema cambiamo direzione e andiamo più che altro nel nel concreto perché comunque parliamo del lavoro parliamo della, della tecnologia e quindi Parliamo nel tuo campo, quindi nell'impatto che tu vedi come studente all'università. Ah,
1: ti, faccio, ti, faccio esempio, ti faccio un esempio super personale. A me, ad esempio, il mondo della finanza. Vado su un film che hanno visto tutti, tanto il 24 alla vigilia. Una poltrona per due. Penso che nel caso recuperato, è un'ottima comunità c'è questa famosa un penultima scena di dove ci sono tutti i vari penso siano broker in quel caso in realtà broker non è proprio il termine corretto chiamano di broker comunque agenti di borsa e stanno lanciando offerte e allora quello lì è un mondo molto divertente maneggevole alla fine tutti lì a fare le loro offerte ok ed oggi è un mondo del genere che non esiste più perché oggi i mercati sono tutti online anzi le, chi è che è forte chi ha il setup con cui ci arriva prima a, fare la di, a avere la potenza di calcolo o ha la connessione più veloce, vede le offerte più vantaggiose prima, perché è una super semplicistica e quindi diciamo che è un mondo che forse da quel punto di vista ha perso un po' di romanticismo ecco. e questo sicuramente, esatto, l'impatto c'è cioè, no, però... l'approccio al tutto, non lo so, alla fine siamo in un mondo sempre più globalizzato, sempre più in evoluzione in cui probabilmente sarà più difficile mantenere una posizione statica, in cui appunto il progresso della tecnologia costringe sempre a stare un minimo al passo e a reinventarsi di volta in volta, quello di sicuro. Soprattutto più il lavoro diventa probabilmente specializzato, più questa cosa è evidente.
0: Ecco, quindi tu vedi questa... Introduzione diciamo della tecnologia nel mondo della finanza, anche come, come studente um, all'università, oppure, oppure non c'è questo rapporto con la tecnologia così presto nella carriera, diciamo, di una persona, diciamo, non tecnica.
1: Sai che non so, cioè almeno poi magari. Io per ora non sono a conoscenza di un'intelligenza artificiale in grado di, di battere il mercato di sicuro è interessante adesso dovrei fare una mini regressione finanziaria però diciamola molto in breve un mercato è efficiente se tu non lo batti almeno nella forma più debole forma più, efficienza è in forma debole un mercato è efficiente se tu non lo batti guardando a quelli che sono i prezzi passati per cui non è che posso dire Ah, questo titolo ha avuto questo negli ultimi 12 mesi allora so già se comprarlo o venderlo e domani guadagno qualcosa però so che esistono degli algoritmi in grado di uh, battere il mercato tra molte virgolette comunque che riescono appunto ci sono delle cioè, cioè che ci, ci, ci costruisce dei profitti gli algoritmi che funzionano sulla giornata singola quello sarebbe interessante capire come funzionano questi cioè quindi che ti garantiscono dei minimi ricavi perché tu sulla singola giornata studiando l'andamento del prezzo di guadagnare qualcosa questo poi non si applica su periodi già più lunghi di quella singola giornata di borsa però è interessante magari lì potrebbe esserci sotto un algoritmo quindi possiamo dire un'intelligenza artificiale che impatta il mio caso e
0: questo sì questo è sicuramente un tema da esplorare e, e magari un prossimo ospite ci, ci parlerà di questo già in mente qualche, qualche nome qualche personaggio sfortunatamente però non abbiamo potuto continuare la conversazione, siamo stati uh, interrotti e siamo stati anche um, scollegati, quindi il resto della conversazione è andato, è andato perduto sfortunatamente, quindi sarò io a, a dover concludere l'episodio. Diciamo il primo esperimento, possiamo così chiamarlo, per colpa dei disagi tecnici che abbiamo avuto, però spero sia stato completo e vi abbia stimolato a qualche, a qualche riflessione a qualche interesse tecnologia e finanza si, si intersecano ci sono tantissime opportunità quindi se state studiando questi argomenti sono sicuro e spero che queste parole vi abbiano dato un po di motivazione a continuare gli studi perché gli argomenti sono tantissimi e veramente intersecati con la tecnologia al 100% citando DeFi, citando nuove asset class, quindi ce n'è per tutti i gusti. Quello che è importante è capire di essere nel pieno di una rivoluzione tecnologica che ci costringerà ad evolverci e quindi ci costringerà ogni volta a migliorare le nostre skills, ampliarle, modificarle e andare a cercare probabilmente nuovi lavori che ancora non esistono, quindi occhi, anzi orecchie, ben drizzate e allerta per cambiamenti nel mondo del lavoro e soprattutto in termini proprio finanziari cerchiamo di educarci cerchiamo di capire come sfruttare anche la nostra diciamo eh, fortuna di essere in Italia comunque in un paese sviluppato per accedere a questi mercati che la tecnologia ci ha reso molto più accessibili non gratis ma perlomeno economici e possiamo anche noi lavorare su questi mercati regolamentati finanziari e diciamo aiutarci a prendere parte di quella ricchezza generata da questi colossi aziendali che oltre alla disuguaglianza probabilmente porteranno anche altre sfide e difficoltà che affronteremo poi negli episodi successivi quindi vi ringrazio siete arrivati fino al minuto 21 e Non c'è minuto migliore per concludere quindi io semplicemente vi ringrazio, ci vediamo alla prossima tra due settimane dove parleremo più di tecnologia, di big data e magari anche di privacy con il nostro nuovo ospite. Quindi un saluto e alla prossima.